0: Vi ska alldeles strax få lyssna till Daniel Alm. Jätteroligt att du tar i tiden, kommer hit och gör det här. Och jag har en förväntan på vad du kommer att använda dig till. Nu ska det bli jätteroligt att få lyssna till dig. Jag tycker bara vi ska sträcka våra händer mot Daniel och be en bön för dig. För, för den här stunden. Är ni med på? Bra. Älskar Jesus, tack att vi bara får lyfta Daniel in för dig just nu, Härre. Nu bara ber vi att du skulle fylla honom med allt det goda som du är, Herre. Tack att han får vara ditt stuprör. Tack att han får, ska få tala ut de orden som du har lagt på hans hjärta med frimodighet, Herre Jesus. Jag ber att ingenting ska få hålla honom tillbaka. Bara välsigna honom i det han ska få stå i just nu, Herre Jesus. Jag ber att orden han talar ut verkligen ska få komma till liv i våra hjärtan, Herre. Att det ska få leda till konsekvenser, att vi får växa närmare dig, Herre. Jag ber om din rika välsignelse i ditt underbara namn. Amen. Tack Daniel. Tack Malin! Alltså i förra veckan så hade jag faktiskt en dröm och jag kände när jag vaknade till ur det där momentet att det har med den här samlingen att göra. Jag tog som in i en stor industrihall i den där industrihallen så var det massa aktiviteter Människor var arbetskläder och så här, vita hjälmar och blåställ och ingenjörer. och Människor liksom var i full fart där. och så I den här stora hallen med högt tak och massa olika gånger så byggdes det hus. Man byggde block, element och väggar som skulle sättas ihop och skulle ut någonstans. Här. Det som var annorlunda med den här bilden. Det var att alla de här som byggde de här husen, som var involverade i detta. Det var en sån otrolig lovsång på den här fabriken. Alla sjöng. Alla tillbad Gud. Och flyttade på de här blocken, elementen, pratade med varandra. Och så bara steg den sån kärlek till Jesus Kristus i hela den hallen. Och så bara tänkte jag, vad är det här? Och så var det som att anden påminner mig om den här samlingen. Jag har känt inför den här dagen och det här seminariet att jag vill dela något från mitt hjärta som kanske har med Sverige att göra och de kommande decennierna. Min bön, min tro och det jag tror Gud knackar på till mig handlar om Att på arbetsplatser, plugget hemma, långt utanför kyrkan ska det finnas en rörelse av människor som inte backar i sin tro som är hängivna och som är övertygade mer än att de har en massa uppfattningar som inte i första hand tycker 511 saker om hur allt annat skulle se ut och hur alla borde uppföra sig utan som är uppfyllda av en passion som kommer ut i en övertygelse och som gör att namnet Jesus blir älskat så det märks i det här landet. Vi är en del av det mest sekulära. Få går i kyrkan. Vi har högst andel av människor som säger att de är ateister. Det finns ingen gud. Vi har en gigantisk utmaning framför oss. Och så tänker jag ibland att vi har gjort ett stort fel i våra miljöer om vi har sagt för mycket att du ska bli pastor om du ska tjäna Gud. Du ska bli missionär om du ska tjäna Gud. Vi har gjort ett stort fel om vi har betonat det jag gör just nu. Ungefär som att jag tjänar Gud och ni kollar på när jag tjänar Gud. Det är ett systemfel och det är någonting som inte hämtar sin rot och grund egentligen. Av den bild av samhället, av medmänniskor, av skapelsen, av kosmos som kommer till oss i Bibeln. Det är något mer, det är något annat, det finns något djupare och vidare än att det händer något i en kyrka en söndag. Jag skulle vilja teckna en vision och en dröm för framtiden som jag önskar att jag hade fått höra när jag var 18 år. Jag skulle vilja teckna en dröm och en bild av ett land som är berört men som är mycket, mycket mer där kyrkan inte sluter sig Och samlar för att hålla något annat borta. Utan där kyrkan, oavsett vad som finns på andra sidan, blir en lovsjungande byggnadsplats. Blir en miljö av tillbedjan där man tänker. Blir en miljö där utbildning och världar man rör sig i är präglade utav Jesus Kristus. Min rubrik är Kristus, han är allt Och han är det i alla. Det första bibelordet jag vill läsa är första mosebok 1 och 26. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara lika oss. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara lika oss. Jag är pappa till tre barn. Det innebär en hel del saker, en viss påfrestning på min privatekonomi och det innebär ett antal fantastiskt roliga saker. Två av mina barn är här i rummet, hoppas jag. Jag vet inte helt säkert men jag hoppas det. Och den tredje är faktiskt i en pinkyrka någonstans och håller en predikan just nu. Nåväl, föräldraskapet har också inneburit ett antal föräldramöten. Ni nu som är unga, när ni blir föräldrar, om ni blir det och när ni blir det, kommer ni att få gå på päronens konferens. Vet att det finns en Peronsott som heter konferens? Varje gång jag ser den så tänker jag på föräldramöte. Och jag har varit på jättemånga sådana föräldramöten. Och vet du vad som oftast händer när fröken eller majisten frågar efter vilka vill vara klassföräldrar? Många telefoner kommer fram. Drömmande blickar ut i rummet. Alla gör allt för att inte få ögonkontakt med läraren. Ingen vill. Jag, jag tänker mig att det är få tillfällen jag är en så dålig förälder som på föräldrarmöte. Försöker bara komma undan, jag är en av dem. Sen finns det ju alltid någon check förälder på föräldrarmöte. Någon som bara säger ja självklart. Vi, pick, vi packar picknick hela skolan. Vi ger oss ut och vi gör massa saker. De flesta av oss bara känner, orkar inte. För mig så har den där påminnelsen nu när jag har varit student och skolavslutningar. Om alla dessa det, jag har på något sätt försökt att glida undan. Blivit någon slags påminnelse om att det var inte det mitt liv gick ut på. Att glida undan. Skulle syftet med ditt och mitt liv vara att hålla oss borta från något som kanske skulle kräva någonting av oss? När Gud säger, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Så finns det två grundpelare i vad det är att vara människa i den strofen. Det är någonting som är statiskt avbilden. Det är någonting som är dynamiskt till att bli lik Gud. Det är någonting som bara är en natur. Du är skapad. Du är born this way. Det är någonting som aldrig kan rubbas. Så vet, alla ateister, agnostiker, alla rasister, alla islamister, var det än är, alla är Guds avbild. Och det här när vi tänker på Jesus, allt i alla, så får vi aldrig glömma bort det när vi rör oss ut emot olika världar. I grunden är varenda människa skapad till Guds avbild och därför ska varje människas värde vara okränkbart, det ska hållas högt i kyrka du ska alltid respektera andra och du ska respektera dig själv du är Guds avbild och därför gör vi inte insatser för att bli älskade, vi är älskade därför gör vi inte insatser för att Andra runt omkring oss har vissa övertygelser som vi vill bekräfta. Vi gör insatser för att vi har en övertygelse. Det finns en skillnad i hur man närmar sig det här livet. Och så säger då Gud till att vara lika hos. Här kommer det som du kan påverka. Du är skapad till Guds avbild för att en dag stå inför Guds tron. Och målet och visionen är... Att du och jag då ska vara så lika Jesus Kristus som det bara är möjligt. Och här kommer din beslutsamhet in. Det du gör av livet kommer att kunna påverka detta. Du är någon som också är på väg att bli någon. Redan när du blev till i livet var du och är du en människa. Men det är klart att du har vuxit sen dess. Förhoppningsvis har någonting förändrats i mitt liv från det att jag var fem år till 45 år. Någonting av en progression och en utveckling som förhoppningsvis har lett till någonting. I den här versen finns också relation, plural, gud som säger: låt oss göra människor till vår avbild. Kyrkan har mejslat fram en förkunnelse, en övertygelse som finns i missionsbefallningen och som vi repeterar varenda gång vi döper någon i vatten i våra kyrkor. Jag döper dig i Fadens sonens och den helige andes namn. Det finns genom historien att gudomen uppenbarar sig och möter oss som varande en. Men det finns en nyans, det finns en helhet av vem Gud är. Det här kan man egentligen inte fullt ut förklara. Ingen av oss kan boxa in och beskriva Gud fullt ut. Och det är väldigt svårt att beskriva oss själva också. Men en sak vet jag. Att om du försöker förklara den kristna tron och treenigheten fullt ut så kommer du att förlora något av ditt sinne och din brightness. Det är svårt. Men om du förnekar det så kommer du att förlora något av ditt hjärta. Det är som att vi inte är skapade för att kunna oss fram. Att vi primärt inte är skapade för att vara de smartaste och de bästa. Något elitistiskt över oss. Det är något annat som grundlägger vår existens. Gud ville dig och mig. För relationens skull. For the sake of love. Det finns egentligen inget större skäl till att du existerar än att du är älskad. Och att Gud som säger låt oss göra människor till vår avbild inte har någon större eller mindre vision med ditt liv än att få vara med dig. Och det räcker till en hel värld. Det sträcker sig vidare. Det finns någonting som är där. Som ligger nedlagt som en grund, en förutsättning. Och så finns det en massa möjligheter och för den delen också problem. Jag tänker att den kommande generationen i svensk kristenhet, i den svenska pingströrelsen, min bön är att ni inte ska sitta på päronkonferenser och dra i undan. Jag tror. Att det som ligger framför nu skulle kunna innebära en helt annan fas där man är rotad och grundad i kärleken men längtar efter att den ska få utvecklas både i sitt eget och i andra människors liv. Min nästa rubrik är att Jesus samlar medan hatet skramlar. Det finns så mycket som vill få oss att gå igång på olika saker. Vi ska tycka en massa, vi ska ha uppfattningar. Men i relationen med Gud som har skapat oss för att bli honom lika som är, för att citera C.S. Lewis, så allsmäktig att han gav oss den fria viljan. Han är så allsmäktig så att han gjorde oss inte till zombies eller robotar. Han är så allsmäktig att han gav oss en fri vilja. I det kommer du alltid att utsättas för en massa vägval Väldigt mycket kommer larma och skrämma och försöka få dig och mig att reagera. Det jag är ute efter idag, det är att det skulle finnas en kristen rörelse som inte bygger på en massa åsikter och uppfattningar men som är djupt rotad i en stark övertygelse om en kärleksfull Gud som gav sitt liv på ett kors en gång. Som samlar och inte splittrar. Och som har en vision för hela skapelsen. Han älskar församlingen, men församlingen är också till för hela den här världen. Det finns någonting som samlar, finns något som skramlar. Så här skriver Paulus i Kolosserbrevs första kapitel från vers 13 om den är Jesus Kristus. Han har frälst oss från mörkets välde. Han har fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild. Först före allt skapat. Till i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronförstar och herradömen. Makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från de döda. För att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himmelen. Och när jag läser de versarna om Gud, om människan, Jesus Kristus, så vidgas min tanke. Så fylls hjärtat av en bild av någonting som är mycket, mycket större än att lyckas med någonting själv. Någonting som är mycket, mycket mer än att bli en framgångsrik person på något område. Det verkar som att Gud bygger något annorlunda och vi behöver få tag i detta. I kolosserbrevets tredje kapitel lite längre fram så gör Paulus en en bild mellan hur det ser ut i det som saknar Kristus. Men så säger han hos er, är det annorlunda? Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbarskyd, slav eller fri. Utan Kristus är allt och i alla. Bilden som kommer fram redan från skapelseberättelsen men också genom det nya testamentet är att Gud skapar människan för att en dag ska Jesus bli allt och i alla. I honom är allt skapat, det är av honom, genom honom och till honom. Han är centralpersonen och vi ska aldrig bli stjärnan i kyrkan. Jesus är stjärnan i kyrkan. Han är kärnan också för den delen. Det finns en bild som växer fram utav ett skeende från Gud. Där hela skapelsen, där alla makter, herradömen, det som är synligt, det som är osynligt, det som är i höjden och det som är i nuet, himlen och på jorden. En dag ska alla bekänna att Jesus Kristus är Herre. Vi är på väg emot ett fullkomnande av en skapelse där vi som enskilda individer är skapade för att leva i den dansen, den romansen, i den kärleken och leva ut någonting som bara slutar i att hatet tystnar och Jesus blir allt i alla. Att Kärleken regerar genom en kyrka som inte är egoistisk. Utan en kyrka som sträcker sig längre. Som är präglad av en slags kosmisk andlig vision. Att hela skapelsen ska upprättas i det namnet Jesus Kristus. Lovad var Jesus. Och du kommer ha hur många orsaker som helst att lyssna på ett skrammel. Du kommer bli felaktigt behandlad. Ömma tår sparkar på smalbenen och vassa armbågar förekommer. Min disclaimer. Finns nog ingenstans som jag har fått så mycket stryk som i kyrkan och tyvärr delat ut ibland onödiga kommentarer. Allt det där är som min svaga karaktär ibland leder mig till att göra. Du kommer ha hur många orsaker som helst. Att bli publik. Att bli del i en enkät. Och bli en del i ett tyckande. Men jag tror Gud kallar oss in i en slags fabrik av lovsång och byggande. Av tungomåsttalande, alltså karismatik, liv med den helige ande. Och tänkande av tillbedjan och hårt jobb. Jag tror att Gud vill resa upp en ny generation. Som inte fastnar i en slags beskådande bara. En slags förutsägande, konstaterande. Utan som på riktigt förstår. Gud har tänkt att upprätta den här världen. Gud har tänkt att föra allt fram till förvandling. En dag ska Jesus bli allt i alla och jag vill vara med i det. Jag erbjuder dig. Inte ett egoprojekt. Jag erbjuder dig inte att ingå i någonting som ska göra dig liksom glad och happy-clappy i första hand. Jag erbjuder dig att vara med och förändra Sverige. Jag erbjuder dig att komma med rättfärdigheter där det råder orättvisa. Jag erbjuder dig att vara med och leva för något större än att ha lite kul några minuter. Därför att Jesus är på väg att bli allt i alla. Det var det det handlar om redan från början. Och det är det som våra liv ska sluta med. Inte ett föräldramöte där man bara drar sig undan. Snacka om päron! Mm. Vet du vår rörelse? Den heter pingströrelse. Ibland använder vi ordet pingstväckelse. Och det är två ord som vi på något sätt bollar med eller hanterar. Pingstväckelse det är för alla. Det är Gud som ger helig ande oavsett kyrklig etikett. Oavsett var man firar sin gudstjänst. Vi äger inte den heliga ande även om vi betonar Pingstdagens händelse att anden kom. Vi äger inte det men vi betonar det. Vi är en del av pingstväckelsen att Gud blåser, låter sin eld brinna. Så är vi också en rörelse som bygger församlingar. Med ett visst sätt att döpa, ett visst sätt att leda, ett visst sätt att läsa den här boken, betona vissa saker. Jag tänker att vi ska vara trygga i vår identitet och vara väldigt mycket pingströrelse. Jag älskar det, det är mitt liv, jag lägger min energi in i det. Men jag älskar ännu mer det som är pingstväckelse. Det som bryter varenda barriär. Det som inte vill veta av någon elitism av att vara bäst och störst och starkast. Utan som bara längtar efter lite till. Ännu en människa att nå. Ännu ett, ett hjärta att försöka beröra. Jag älskar det som är vinden, elden och vattnet. Jesus är samlingen. Den helige ande gör allt för att dra människor till Jesus. Och då vill jag säga till dig. Att vara en vän av pingsten. Låt dig fyllas av helig ande. Låt inte det leda till flum. Att du springer runt i olika kyrkor. och Inte bry dig om vad din pastor säger. Var del av pingstväckelsen och pingströrelsen. Var inte en person som alltid glider runt. Men inse att det är aldrig vi som kontrollerar vad Gud får göra och inte göra. Vinden blåser vart den vill. Det är inte vi som fångar vinden, den fångar oss. Men det ska inte leda till slöhet, lojhet, slapphet. Vi lägger vår energi i hans mäktiga kraft genom den heliga ande. Du kan gråta dina tårar i famnen på honom som gråter över både Jerusalem och en hel värld. Du kan ge ut av det som är din kreativitet och din kunnande och din förmåga i handen på en Gud som bygger någonting både för dig och din familj och din församling men också för en hel värld. Människor du aldrig kommer träffa, sammanhang du aldrig kommer riktigt förstå dig på men Gud är där. Det är någonting större. Då vill jag säga, och det är en slags nästa rubrik För att någonting på riktigt ska hända tänker jag att du behöver se det så här. Var inte rädd för att göra fel. Satsa på det som är rätt. Är inte det samma sak tänker du? Jag skulle nog ändå vilja säga att orsaken till att allt för många i min generation i kyrkan i Sverige är på något sätt... Lite halvloja och inte alltid längst fram och bär och drar och kämpar för Guds rike för församlingens bästa, allt det här. Utan det har blivit mycket kanske som tar uppmärksamhet, karriär, driva på, fixa ett skönt liv typ. Orsaken ibland, jag säger inte att det är hela svaret, men det är att vi ibland har haft en betoning på att på något sätt i vår förkunnelse och i vårt agerande leva rent. Att inte göra några fel. Att vi på något sätt ska upp till någon slags nivå av renlevnad och högstående moral som gör att vi möjligen skulle kunna bli använda av Gud. Och så har allt för många tröttnat och snubblat och det blev fel och det blev inte så perfekt. Så tyckte man också till slut att det blev lite hyckleri och folk lever lite dubbla liv och allt det där som kommer. Och så blir man ännu en av dem som tittar på rädslan för att göra fel tog över passiviserade och placerade en på någon slags åskåra Vet du, min bön för dig och för er föräldrageneration, för min generation, det är att vi skulle få ett skifte på det här området. Var inte rädd för att göra fel. Tänk inte att om jag nu bara skärper mig, om det nu blir lite och sen lite till och sen om jag fattar lite mer av någonting av hebreiska verb i brukar användas. Alltså om jag bara kan mer, om jag bara sköter mig mer och inte tänker några dumma grejer och allt det där då kanske. Vet du vad som skulle behövas? Det skulle behövas en kristen rörelse som inte håller på på det sättet och betonar sin egen kompetens och sin egen karaktär hela, hela tiden så inget händer. Skulle det behövas lite riskbenägenhet? Skulle det behövas lite medvetenhet. Skulle det behövas liksom ett större tänkande att vi ingår i något som Gud bygger och han har valt att använda oss. Vi fattar inte alltid och vi gör inte alltid rätt, men vi har förstått att det finns någon där som älskar både oss och alla andra. Vi kan inte sitta still med risken att vi skulle göra något fel. Det måste komma nya kyrkor i Sverige. Det måste kunna resas upp nya ledare som inte är motiverade av att på något sätt klara det och klara livhanken. utan som på riktigt vill bli ledare i sin kultur. Som på riktigt vill satsa någonting. Det är väl mycket bättre att satsa på något och missa som en riktig människa, vill jag på säga än att aldrig testa Det finns en berättelse i Apostlenias 16. Apostlen Paulus reser runt i nuvarande Turkiet. Jesus ande hindrar honom. Det står att Guds ande tillät inte. Han får två nej. Vet du, han tolkar inte motgångarna och att Gud faktiskt hindrar honom. Han tar inte det någon enda gång som att nu är det slut. Han vet att de här små nej betyder att det finns ett jättestort ja där ute någonstans. Därför att han vet att i sitt hjärta finns ett ja ifrån Gud själv. Han har mött Jesus Kristus. Han har erfarenhet utav kärlek och kraft. Han bara vet att om det inte är dit jag ska så måste det finnas någon annanstans dit jag verkligen ska. Vet Och det är det som är orsaken att evangeliet kom till Europa. Två nej blev ett stort ja- Paulus visste att det finns ett stort ja där ute någonstans. För i hans hjärta fanns en övertygelse. Vi tjänar inte Gud på grund av vår perfektion. Vi tjänar Gud på grund av vad Jesus har gjort på Galgata. Vi är kvalificerade att ta emot en helig andes liv och passion. Inte på grund av vår högstående moral. Utan på grund av Jesu blod givet en gång på det här korset. Det är vår möjlighet. Och om du har jack, om du har misslyckats, så kan du ändå, fast du har sår, bli en som förmedlar helande. Det är det här som är det vackra, förunderliga. Närmast berusande tycker jag. Fast att inte jag får ihop alla mina tankar. Fast att mitt tålamod ibland tar slut ganska ofta. Så märker jag ibland efter. Jag tror nästan att du använder mig, Gud. Jag märker att någonting ändå sker. Och det är så mycket mer än att jag har gjort rätt. Skalan för vår tjänst för Gud är inte att vi i allt gör rätt. Skalan är att Gud formar, ger en chans. Här är avbilden och du och jag kan bli honom allt mer lika. Därför är vi någon slags sårade healers. Vi är någon slags resident aliens för att citera en teolog som heter Stanley Hauerwas. Vi tillhör ett annat rike, ett annat tänkande. Men är motiverade av det att göra goda gärningar i den här tiden. Vi agerar inte på grund av att andra har rätt övertygelse. Och därför försöker vi hjälpa dem. Vi agerar på grund av att vi har en övertygelse. Rädslan för att göra fel måste botas i Jesu namn. Jag tror på riskbenägna församlingsledare. Jag tror på en ung generation som reser sig och som går in i en helt annan fas av det som är kristen närvaro i Sverige. Det behövs på kulturområdet. Det behövs inom politiken. Det behövs i skolvärlden. det Det behövs, det behövs, det behövs, det behövs. Gud gör någonting stort. Kristus allt och i alla. Du vet, ibland så blir man uppgiven och man förfasar sig och mycket larmar och skramlar. Då. Så jag har jag märkt ibland på mitt eget tänkande att man på något sätt får upp djävulen nästan på samma nivå som Gud. En fin formulering om Guds närvaro är att han är allestädes närvaran. Han är, han är, han är verkligen den som uppfyller allt. Han är ande och kan närvarar överallt, han är skild från tid och rum han är en gud som är allsmäktig och han är alldeles deres närvarande och ibland har jag nog tänkt det utan att jag har tänkt vidare på det att det är väl samma för djävulen det är inte alls detsamma i Jakobs brev i det fjärde kapitlet så står det så här stå emot djävulen så måste han fly för dig och då tänker jag bara enkelt att om han flyr för mig och för dig då är han inte där så här det betyder att han har inte samma möjlighet till ständig närvaro överallt. Han är en fallen ängel, han är inte en del av en fallen gudom. Det är nivåskillnad, det är klassskillnad. Och den som bor i dig är Jesus Kristus. Och det är motstånd och de problem som finns när man vill göra något vettigt med sitt liv- Kommer att få vara där och det kommer att spela oss spratt och ibland lura oss. Men aldrig någonsin ska du i ditt hjärta tänka och tro att det är någon slags jämnbördig kamp. Segen vans på korset. Djävulen tillhör den fallna delen av änglavärlden. Han är inte alldeles närvarande så som Gud är. Det är fantastiskt. Att tjäna Gud och veta vid var dina avbilder vi är på väg att bli lika Jesus Kristus. Någonting som bor här och expanderar. Min sista rubrik är att vi behöver överlåtna influencers. Jag läste någonting fick det sent av en medarbetare att ett uh, Rutgers University har gjort en studie om Twitter. Och de hade kunnat visa att de som var me formers Hade hälften så många följare som de som var informers. Alltså kortfattat. De som hela tiden bara sysslar med sig själva. Det blev till slut inte så attraktivt för någon att följa. De som däremot hade någonting större i sin tanke och ville påverka. Det blev mer attraktivt att följa. Vi behöver dig. Som ska starta nya företag. Vi behöver en helt ny våg av entreprenörskap i den svenska pingströrelsen. Var finns du i det här rummet som ska starta ett företag de kommande fem åren? Utveckla digital teknik. Utveckla vårdinsatser. Utveckla pedagogik. Var finns du? Snickare, byggare, murare. Vi behöver influencers på så många områden. Var finns du som ska vara aktiv i demokratin? Det behövs politiker. Som bärs inte av kastvindar utan av övertygelse. Som i och för sig fattar att man kan inte predika kanske i fullmäktige men man är född av en predika. Var finns du som kommer att skapa och skriva drama? Som kommer att skapa film? Som kommer att utveckla det kreativa området? Var finns du? Vi behöver dig. Men det sorgliga är ju om det skulle sluta med att då överger du och jag kyrkan. För vi är så duktiga, vi är så framgångsrika. Min dröm och min bön och min utmaning till er de kommande 30 åren Håll ihop de här världarna Bli inte några päron som sitter och smiter undan Tala i tunga och bli den bästa studenten Var hängiven din församling, sitt långt fram Ge rejält i kollekten och dig och starta nya förhållanden Det måste gå att hålla ihop det här Det måste ju gå att hålla ihop det här. Kan inte sunka ner Guds tanke med egoism. Du är en avbild på väg att bli lik Jesus Kristus. Och det är en del i det stora skeende att en dag blir Kristus allt och han blir det i alla. Från Sverige kommer Spotify, Skype, Klarna och Isettle. Från Sverige kommer Abba och Björn Borg. Tennis. Det är fantastiskt. En slags romans. Kan man säga. Nu har ju ni chansen att sätta märken i detta. I den där fabriken som jag såg framför mig så bara sjöng man Worthy is the lamp. Värdig är Kristus. Om du ska bli en meformer, då bygger du ditt företag. En informer får använda bara den bilden här idag. Sprider något annat. Bygger ett annat rike i det som sker och pågår. Jag utmanar dig, du som ska bli pastor och missionär, bli det absolut. Bli det dock inte allihopa. Alla kan inte vara i kyrkan så att säga. Vi behöver dig som influencer. Gud använder dig som influencer. Men gå aldrig bort dig och bli en mi där ute. Och spela fro i kyrkan. Var en hel människa. Du är en avbild på väg att bli mer lik Jesus Kristus. Själva gamechangen i allt detta. Det är ju den heliga ande. På pingstagen så... Händer någonting som är en flamma, som är ett spönespråk och direkt blir kyrkan utåtgående. Man hade varit bakom lås och bom, nu vill man ut. Man hade varit tyst, nu hade man något att berätta. För att den här avbilden ska bli lik Jesus Kristus så ger Gud dig helig ande. Och jag tror att han vill göra det i detta nu. Ska vi stå upp över hela nyhetshallen här? Be tillsammans. Jesus Kristus är här och han ger helig ande för att han älskar dig. i den myllan, i den miljön där du bottnar i att du är en avbild värd att älska och att umgås med Gud så tänds en passion och en låga och visioner kommer till dig och du kan göra något vettigt med ditt liv. Var finns du som vill bli en influenser för honom. Var finns du som vill ta emot av helig ande för någon annans skull? Du kan bara räcka din hand över. Jag kommer inte kalla fram med något. Men du gör det inför Gud, inte inför mig. Var finns du som de kommande 30 åren. Liksom, bara trampa upp ett nytt paradigm för vad det innebär att vara kristen. Och göra en vettig karriär. Var finns du? Massor händer här. Jesus jag tackar dig. För helig andes närvaro i det här rummet just nu. Jag tackar dig för att vi får vara på en plats av en process. Där vi förstår vad som är fast och stabilt. Men också det som faktiskt gäller någonting. Vart tar det vägen? Och nu är vi en grupp inför dig Gud. Och vi ber blås på oss med din vind. Låt din eld brinna i våra hjärta. Låt det komma ut i våra händer. Låt det komma ut i våra tankar. Låt det komma ut i våra hjärta. Låt det bli här. Någonting som skiftar. Låt det här mötet, den här halvtimmen vara större än några minuter i sig. Jag tackar dig att det finns på andra sidan av detta. Det finns insteg i världen där vi ännu inte har varit. Jag tackar dig att det finns nya företag som ännu inte är födda. Det finns nya upptäckter. Det finns nya kontakter, relationer. Det finns ett, ett, ett hjärta av orken, tålamod att sitta med människor nätterna igenom. Jag ber Gud att vår rörelse skulle vara en del av den rörelse som inte väger för det som är tufft. Som inte backar för det som gör att man får ut eller inte får ut Att Jag ber Gud på riktigt, låt Låt din eld brinna i våra hjärtan. Låt det få finnas någonting som skiftar. Låt det få komma en ny generation av kristna ledare. Ansvarsbärande, passionerade. Låt det få komma en helt ny fas av människor som inte är duggrädda för att göra fel. Som bara har ett stort ja inom sig. Som fångar upp den helige andes kreativa impulser. Låt din eld brinna Gud. Låt det få finnas någonting som bär frukt i de kommande decennierna för rikets skull, för folkets skull för din äras skull Herre. Jesus jag tackar dig tackar dig jag tackar dig halleluja och i din uppräckta hand och i din bön finns en beslutsamhet passionen väcker den disciplinen kommer att hjälpa dig att fullfölja det du måste vara beredd och jobba hårt ofta, mycket och länge du måste vara beredd att ta kritik. Du måste höja dig över det här gyttret av larm och skrammel. Du måste vara programmerad med ett tänkande att inte göra det för människors bekräftelses skull. Du behöver få en växande beslut som att du ska agera som en församlingsledare även om du ännu inte är en församlingsledare. Du ska äga dina egna problem och inte skylla ifrån dig. Det ska komma något annat över kristen rörelse. Ja, det är min bö det är på riktigt min bön. Jag vill inte se en kristen rörelse som är bara att kollar på och inte riskar någonting. Gud. I sommar ska jag tala på, jag tror det är sju sommarkonferenser. Olika karaktär. Och vi längtar och tror och ber att Gud gör någonting vackert i det här landet den här sommaren. För mig, kanske jag tänker... Att jag i och med det här har hållit åtminstone min sommars viktigaste tal. Vad kan inte hända om 15-åringar, 20-åringar, 25-åringar, 30-åringar och så vidare får något beslutsamt i blicken utan att hjärtat blir hårt och kallt. Gud försigna dig. Ändå, bli Jesus allt i alla. Amen. Amen. Tack Daniel!